0: Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue donc à ce Trendstalk, une émission hebdomadaire qui, comme vous le savez, est organisée conjointement avec le magazine économique Trends Tendance que j'ai le plaisir de diriger. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vous devez absolument vous précipiter en kiosque si vous n'êtes pas, euh, si pas abonné puisque le numéro de cette semaine est un numéro que nous avons réalisé conjointement avec sans doute le plus prestigieux des magazines euh, mondiaux, c'est-à-dire Die Economist. Et donc, c'est un, un magazine de prospective hein, qui vous donnera un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler l'année 2024. Et vous avez de l'autre côté euh, quelque chose que nous avons fait d'ailleurs un dossier, l'Atlas des risques mondiaux que nous avons réalisé avec nos amis de Credendo, assureur donc euh, crédit à l'exportation. Et ça tombe très bien comme thème puisqu'on est en fin d'année puisque j'ai le plaisir de recevoir ici en studio Pascal Delcalminette. Euh, bonjour Pascal. Bonjour Amine. Alors je rappelle pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, je ne pense pas qu'ils doivent être très nombreux, ceux qui regardent en tout cas notre chaîne régulièrement vous êtes l'administratrice générale de l'AOEX, donc l'agence Wallonne de l'exportation. Alors justement, on est en fin d'année, c'est l'occasion bah, peut-être déjà de, de faire déjà un, un bilan. Euh, on sait que 2022 a été une année exceptionnelle pour vous. Vous avez fait un record, en tout cas en termes d'exportation, de 60 milliards, si, si ma mémoire est bonne. J'imagine que les records euh, ne se suivent pas toujours chaque année. Qu'en qu est-il pour 2023
1: alors, 2023, on n'a pas encore le bilan de l'année complète. Nous avons simplement les résultats mi-année, donc du premier semestre. Et c'est vrai qu'on a eu deux, deux belles années, avec plus 12,1% en, en, en 2021. Oui. Et on avait 14,1% en, en 2022, donc deux belles années. 2023, le premier semestre, on a une diminution de 9,3%. Euh, qu'on voit aussi, euh, la Flandre, un peu moins, je pense oui. que c'est moins, moins, entre moins 7 et moins 8%, euh, qui est vraiment due, bah, voilà, à la détérioration des perspectives économiques mondiales. Hein, –
0: Et alors juste pour donner une idée à nos téléspectateurs et téléspectatrices, quand on parle d'un montant de 5-60 milliards, euh, par rapport à, à l'avant-Covid, on est, on est au-dessus, on est en bas, est-ce qu'on a rattrapé l'effet Covid ou pas
1: ?– Oui, on a rattrapé l'effet Covid, donc je pense qu'il faudra en effet regarder sur... sur, sur on devra lisser sur oui. plusieurs années, ce sera important, on est dans des années vraiment très complexes, hein, oui. où les crises se, se succèdent, donc je pense qu'après l'année 2024, oui. on aura vraiment un trend qui nous permettra de de, de, de voir euh, si on a bien récupéré euh, de, 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 la, de la période avant, avant Covid en tenant compte de l'inflation aussi, hein, évidemment, oui. parce que ça rentre aussi dans, dans les chiffres à l'exportation. Mais néanmoins, on voit que bah, la reprise devrait devra avoir lieu en, en 2024, mais avec une reprise qui sera je dirais, euh, pas au-delà de 5% de croissance oui. d'exportation.
0: – Et alors, ce petit coup de frein auquel vous faites allusion et qui n'est pas propre donc à la Volnie, aussi chez nos amis néerlandophones, etc., vous l'attribuez à quoi C'est quoi C'est l'explosion des coûts de l'énergie qui, qui ont un impact sur le pied de bilan des entreprises exportatrices
1: ?– Oui, tout à fait. Hein. Donc, on, on est vraiment tributaire de, 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 de la détérioration, en effet, de, du commerce mondial. Hein. L'OMC nous dit moins 4,6% euh, sur, euh, sur 2023. Ben on 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 le prend en pleine figure. – On n'est
0: pas, hein, pas, pas une île. – On n'est pas une île, il y a oui.
1: l'effet de, de l'inflation, il y a en effet bah, le, coût, le coût des matières premières importants, le, le, la, crise, la crise énergétique, vraiment tout l'impact de, de, du conflit en Ukraine est important pour nos entreprises. Et c'est vrai qu'on avait eu une croissance mmh. en 2021, en 2022, plus importante que nos voisins français, par oui. exemple. Donc c'est clair que là, maintenant, bah, voilà, on voit que la, la situation se lisse vraiment et on, on devrait attendre, je pense, 2000, fin 2024 pour avoir une vue une vue plus, plus complète, mais c'est clair que les différentes crises euh, ont, et un impact, ont un impact très important sur, Alors, sur les entreprises.
0: Ce que je crois savoir, c'est que trois quarts des exportations, en tout cas de la Wallonie, puisque c'est de ça dont vous occupez quotidiennement, euh, sont destinées à l'Europe. Alors on pourrait dire c'est normal, on a la même devise, c'est des démocraties, on s'entend bien avec eux, il y a un côté safe. Bah, D'abord, est-ce que c'est un plus – Où est-ce que ça peut être aussi un inconvénient On pourrait se dire, mais je ne suis pas expert en exportation, bah les wallons sont peut-être un peu frileux, ils devraient aller au-delà de l'Europe.
1: Alors c'est clair, oui, c'est à, à peu près trois quarts des exportations en Europe, 50% sur les grandes économies euh, européennes, hein, la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, oui. l'Espagne, là c'est 50%, euh, et donc ce n'est pas, pas vraiment un problème, je dirais, parce que c'est vrai que ces pays sont des pays avec des, des, des grands consommateurs, hein, on, a, on a quand même en Europe 400 millions de, cons, de consommateurs, okay. avec un pouvoir d'achat important, hein, c'est un argument qu'on oui, met souvent en avant. Mais qui est plus élevé
0: qu'en qu Afrique ou certains voilà. pays d'Asie, effectivement. C'est
1: un, un argument qu'on met souvent en avant pour, pour attirer des investisseurs euh, étrangers parce que nous sommes vraiment au cœur d'un hub avec un, le, le plus grand marché euh, économique. Euh, ce sont des pays euh, qui ont en effet euh, bah, qui sont avec des, des secteurs diversifiés, avec un grand pouvoir d'achat, je l'ai dit, des, des pays importants. Et puis c'est aussi la démonstration de l'importance du projet européen avec un marché tout à fait, tout à fait ouvert. Donc euh, que nos entreprises ne soient pas repliées, mais en tout cas concentrées sur les pays euh, plus proches et européens, bah, c'est un peu une réalité économique. Avec le Covid, bien évidemment, elles n'ont pas eu d'autres choix. Mmh. Et puis, elles ont, elles ont continué, en effet, à, à rester davantage sur ces marchés-là, alors qu'avant le Covid, on avait oui. un début de réouverture vers les marchés hors Union européenne. Donc, ce n'est pas, pas un problème, parce que c'est un marché qui est important. Mais, cela dit, nous, notre objectif, c'est de continuer à diversifier les exportations de, de nos entreprises, parce que la croissance est forte hors de l'Union européenne. Donc, c'est là qu'elles peuvent aussi aller chercher des... des bah, surtout
0: marché. si l'Europe se porte mal à un mauvais moment c'est ah, clair.
1: Voilà. clair Donc euh, l'objectif c'est vraiment de mettre ses œufs dans différents ben, paviers, on porte, pour le on
0: coup. Son portefeuille on diversifie ses avoirs
1: exactement, donc oui. ici c'est important et donc nous, nous avons un programme d'action à la fois ciblé sur les zones européennes qu'on ne néglige pas bien évidemment euh, mais aussi à 60% hors Union Européenne parce qu'elles elles ont besoin de plus d'accompagnement sur ces zones qui sont plus complexes en effet, vous l'avez dit, pas la même monnaie notamment, mmh. mais pas que ça et donc, nous continuons à les, à les envoyer dans des destinations plus éloignées pour aller chercher vraiment de la valeur là, des pays où il y a, il y a Alors, de parce relais,
0: croissance. Alors, Pascal, ça, c'est votre souhait, c'est normal, vous essayez de trouver de nouveaux relais de croissance, mais quand vous passez une bonne partie, je ne sais pas comment on fait d'ailleurs en termes de santé, une bonne partie de votre temps dans des avions, à aller à gauche, à droite, c'est quoi la, 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 le fait qui explique qu'on reste surtout en Europe C'est pas la même devise on évite un risque supplémentaire outre que l'effet de devise, c'est ça
1: Il y a l'effet de devise, il y a la proximité, ce sont des petites entreprises aussi en Wallonie. Hein. Mmh. Et donc, bah, il y a aussi des premières exportations dans les pays alentours. Euh, c'est plus facile en termes logistiques, c'est aussi plus simple. Et puis, ce sont des pays plus stables. Et c'est vrai que dans un monde mouvant, instable, un monde VUCA, hein, comme on l'appelle, euh, bah, les entreprises ont, ont, depuis quelques années, en effet, bah, cette tendance à, à rechercher un peu la, la stabilité, la sécurité. Mais à côté de cela, Là, je constate aussi que euh, certaines PME euh, ont vraiment de plus en plus l'ambition aussi d'aller euh, de, de, plus loin, plus loin voilà, de, de compléter un peu leur portefeuille de, de, de clients en allant au-delà des, des frontières européennes. Je reviens, je suis allée oui. il y a quelques semaines au Vietnam, on avait 20 entreprises wallonnes. Euh, on avait une mission en Colombie, sur 27 entreprises des trois régions, il y avait 13 entreprises wallonnes. Ça n'est pas si mal pour des, pour des destinations plus exotiques.
0: Alors, vous avez fait allusion à ça tout à l'heure il y a quelques secondes, on a des Petites entreprises, pas que, on a aussi des mastodontes, mais on a beaucoup de petites entreprises. C'est quelque chose qui revient souvent sous la bouche, y compris de dirigeants euh, d'entreprises, ou d'hommes ou de femmes politiques. Pourquoi on n'arrive pas à augmenter cette taille moyenne des entreprises wallonnes
1: – Alors, ben, d'abord sur le constat, en effet, hein, la, la moyenne des entreprises wallonnes c'est 9,3 ETP contre 11,9 en Flandre. Euh, et donc, ça, ça fait toute la différence. Et donc, ça veut dire que des petites entreprises, ben, elles vont d'abord se concentrer sur leur survie euh, mmh. et pas nécessairement sur leur déploiement international. Donc, c'est clair que ça peut, être, ça peut être une difficulté par rapport à notre métier, par rapport à l'exportation. Euh, alors, pourquoi euh, ben, Parce que je pense qu'il y a beaucoup de d'entreprises familiales, de petites entreprises familiales, le tissu n'est pas du tout le même que le, que le, tissu, que le tissu flamand, il y a, il y a une crainte peut-être d'ouverture à, à d'autres actionnaires, donc c'est vraiment tout un travail qui doit se faire, je pense que c'est vraiment cul, culturel, euh, et tout le travail que fait Wallonie Entreprendre, c'est précisément euh, développer euh, la, croissance, la croissance des entreprises, il y a toute une, une politique au niveau du plan de relance, de, de scale-up, c'est mmh. vraiment pour passer de catégorie et avoir alors les reins plus solides au niveau des ressources financières, au niveau des ressources humaines pour à la fois innover, investir et exporter, parce que c'est vraiment tout un, tout un ensemble qui, qui fait le, 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 le développement d'une du, entreprise. En même temps, au niveau international, on le voit, euh, le fait d'avoir des entreprises petites, euh, c'est parfois aussi un point fort, parce qu'elles ont une agilité, une, agilité. une agilité. Avec des productions parfois en plus petit, en plus petit nombre pour certaines entreprises, c'est intéressant de pouvoir proposer des, 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 des des plus petits packages que, que les grosses entreprises qui, qui ne font pas...
0: Alors, votre rôle, c'est de vous occuper quelque part du commerce extérieur, enfin, pas quelque part, même certainement du commerce extérieur. Ce qu'on dit, ce qu'on lit souvent, c'est qu'on assiste à une forme de démondialisation. On s'est rendu compte avec le Covid, avec ce qui se passe en Chine, avec la Russie, et tout, qu'on était trop, trop dépendant d'un certain nombre de pays et on essaye de rapatrier, de localiser, ou en tout cas de faire du commerce avec des pays, entre guillemets, ce qu'on appelle le « fringe-shoring, des, des pays dans le pourtour Méditerranéen ou le Vietnam, vous y avez fait allusion. Est-ce que ça, ce mouvement de, entre guillemets, de fragmentation, de démondialisation, je ne sais pas quel est le bon terme, c'est quelque chose qui bénéficie, que vous suivez à l'AOEX, qui est intéressant pour nos entreprises
1: Alors, bah, oui, c'était important. Je vous parlais de, la, de notre volonté, notre politique de diversification. Et donc, c'est clair que bah, nous, toutes les années, dans notre programme d'action on retire une dizaine d'actions qui nous semblent peu, peu, moins pertinentes, on en ajoute une dizaine. Et c'est toujours dans cette volonté, en effet, du diversification sectorielle, mais aussi de pays, pour, pour être sûr que ce que nous proposons aux entreprises eh bien, pourra leur permettre une certaine pérennité dans leurs dans leur relations commerciales. Donc c'est vraiment avoir un maximum de, de partenaires les plus stables possible, mais en effet, on le voit depuis quelques années, la stabilité d'hier n'est peut-être pas celle, celle d'aujourd'hui, ou la midière n'est peut-être pas celui, celui d'aujourd'hui, donc on doit vraiment être attentif à, à diversifier cela. Et nous avons euh, une, une, un accompagnement spécifique autour des chaînes de valeur et qui inclut cette réflexion-là sur la gestion des risques précisément, avec, euh, avec quels partenaires euh, travailler et comment s'assurer que, à la fois sur l'approvisionnement la, mais aussi sur la logistique, sur la production, bref, sur, sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise, eh euh, les risques soient, soient diminués en, en, en analysant avec elles ben voilà, quelles sont les meilleures positions les meilleurs partenaires dans tel ou tel pays pour assurer, dérisquer un peu son, 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 développement, son développement international. Donc Alors, on a vraiment par filière stratégique oui. toute cette analyse-là pour s'assurer aussi d'une certaine indépendance stratégique sur des filières qui sont importantes.
0: Alors Pascal, c'est un sujet sans doute un petit peu touchy au niveau politique, mais enfin je vais quand même vous, vous poser la question. Euh, la Flandre a la chance d'avoir le, le port d'Anvers, avec les difficultés que l'on connaît, mais enfin c'est quand même un gros succès. Nous on a en tout cas deux aéroports à un aéroport plutôt cargo à Liège et l'autre passager, même si un tiers des passagers c'est plutôt du business à Charleroi et j'imagine qu'ils sont d'une certaine manière quand même assez importants par rapport à la mission qu'on vous a donnée, que la collectivité vous a donnée en tant qu'administratrice générale de Wex. et on constate à tort raison, il ne s'agit pas, voilà, c'est que ces deux aéroports pour des raisons différentes sont assez décrits, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est de nature ou pas à éventuellement freiner? Bah, ce volume d'exportation auquel on aspire tous, euh, parce qu'on ne peut pas vivre juste avec le voisin à la côté.
1: Non mais c'est clair que les aéroports pour nous c'est euh, un élément important de notre stratégie à la fois au niveau euh, de, de l'exportation mais aussi l'attraction d'investissements étrangers. Les pôles aéroportuaires sont toujours des pôles d'activité importants, euh, la multimodalité est un, un argument important pour nous et les aéroports y jouent évidemment leur rôle. Je pense que euh, c'est vrai, les aéroports sont, sont décriés, je pense que nous sommes maintenant dans une, une tendance en effet de, de, de mise à niveau par rapport aux préoccupations environnementales quand on regarde l'aéroport de Liège le permis, le permis d'environnement qu'ils ont reçu est tout à fait dans la, la, la ligne de, du plan stratégique qui, qui impose une réduction des nuisances sonores avec une diminution des vols de nuit avec une, une mise en œuvre de nouvelles procédures de, de, de vol moins, moins, moins brillants et, et tout ça s'accompagne par la mise en place de, 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 de la, mobilité, la mobilité électrique notamment sur le mmh. site et de, de, de un peu de biodiversité aussi sur le site donc il y a vraiment cette volonté en effet de coller davantage aux préoccupations environnementales euh, pareil je pense à, à Charleroi et donc cette volonté là elle doit, elle doit être de plus en plus claire, de plus en plus marquée de la part des aéroports parce que de là dépendra aussi les investisseurs qui vont venir s'installer autour, autour des aéroports on, on le sait les, le, label, le label de responsabilité sociétale, les critères ESG sont des critères de plus en plus importants tant pris en considération par les investisseurs euh, et donc je pense que les, en, les aéroports vont aller dans ce sens-là et par rapport aux riverains, ben, je pense qu'il doit y avoir aussi une, une prise de conscience de, de l'activité la, de qui, de, de qui est créée autour de ces, de ces pôles aéroportuaires, des, des emplois de qualité mm -hmm. au niveau de l'île logistique au niveau de l'intelligence artificielle au niveau des de, euh, de, de, de douanes notamment, au niveau des biothèques à Charleroi, euh, au niveau de l'imagerie des, des images aussi.
0: Et Donc avoir une vision un peu plus à 360 degrés oui. Alors justement, depuis qu'on est là, et je suis ravie, on parle beaucoup beaucoup d'exportation, on en oublierait presque, vous avez une autre casquette si je puis dire, enfin, c'est la même, c'est aussi d'attirer des investissements en Belgique. Vous le faites comment Avec quels outils et quels arguments
1: Alors, ben l'argument principal c'est la centralité, euh, bien évidemment. Ça reste
0: un argument important Oui, ça reste un argument. On a l'impression que tout le monde l'utilise, bah, la France, disons... les Pays-Bas, euh, voilà.
1: – Mais nous, on est vraiment au centre. – Vraiment au centre, La centralité, mais aussi les infrastructures. Bon, on parlait des aéroports, au niveau des infrastructures euh, fluviales, euh, routières euh, également. Mais ça, c'est vraiment le premier, premier, euh, le premier produit euh, d'accroche, je dirais. De plus en plus, ce que nous mettons en avant et, et, et qui fait la différence par rapport aux investissements qui, qui s'installent chez nous, c'est vraiment tout l'écosystème. L'écosystème qui a été euh, bah, créé avec les, les pôles de compétitivité maintenant il y a quelques années, qui se renforce avec toute la stratégie de spécialisation intelligente, ça veut dire que quand nous attirons des investisseurs, mais on peut leur proposer à la fois des fournisseurs, des clients, des universités, des, des structures de formation, des ressources humaines qui sont vraiment adaptées à leurs produits, à leur niche de, de, de secteur. Donc je pense que c'est vraiment pour nous un, un, des, un des arguments les plus forts, notamment dans le secteur des sciences du vivant, mais pas que. Euh, médecine nucléaire aussi, euh, c'est aussi un, un des arguments qu euh, qui, est, qui fait mouche en fait pour attirer les, les nouveaux investisseurs.
0: Alors justement, pour attirer les investisseurs, des fois, c'est intéressant de se fédérer. Ce n'est pas toujours le cas le Wallonie, on a des fois, pas toujours, mais quand même, une mentalité des fois un peu cloche-merle. Alors vous, vous êtes la patronne de l'Awex, donc vous regardez aussi bien Liège-Charleroi tourner avec les mêmes yeux de l'amour, si je puis dire. Qu'est-ce que vous pensez de la récente collaboration entre le bioparc donc à Charleroi et B2H, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, à Liège Je ne dirais pas que c'est une première, mais quasiment, c'est la première fois que deux bassins assez antagonistes décident de travailler ensemble, c'est superbe.
1: Oui, c'est super. Mais nous, à la WEX, notre terrain de jeu, c'est le monde, mais c'est la Wallonie. On part de la Wallonie et, et pas des bassins. Et donc, ce type d'initiative qui, qui, vient, qui vient vraiment du terrain, des opérateurs, pour nous, c'est très positif. C'est un positionnement très, très positif, une évolution très positive, surtout dans ce secteur-là des sciences du vivant, qui est un secteur particulièrement compétitif, euh, et où, en effet, ben, on, a, on a besoin de, de monter encore en compétences. Et donc, ils l'ont bien compris. Donc, c'est une proposition très intelligente, très stratégique stratégique de mettre en commun les infrastructures, les ressources pour gagner en compétences et pour gagner en masse critique, pour être plus impactant euh, en, en Wallonie et puis au niveau international, pour aller chercher des, des, des partenariats, des financements plus importants. Euh, on n'a pas d'autre choix que de le faire ensemble. Vous savez, les enjeux actuels, euh, ils doivent se gérer au niveau mondial, on l'a dit. Oui. Euh, le French aller travailler avec les pays amis, euh, travailler au niveau européen avec une stratégie beaucoup plus européenne, une stratégie belge. Alors, au niveau Wallon, ça doit au moins commencer par, par en effet... Commençons
0: d'abord par commençons nous.
1: Commençons d'abord par nous et, en effet, arrêter la guerre. Alors,
0: la je voudrais vous faire commenter une petite euh, déclaration de Dominique de Monté, qui est Carolo, qui est donc Bioparc. Alors, je vous dis, il a déclaré, je cite, qu'ensemble, à l'international, nous aurons un marketing plus puissant. Cela nous aidera à chercher de plus gros gibiers. Vous savez que le diable se cache toujours dans le détail. Une fois qu'on a trouvé le gibier, qu'on soit lié, jouer à après, euh, qui le prend parce qu'on l'a trouvé, ok, mais il va à Liège, il va à Charleroi, il va où
1: – Oui, mais d'abord, je, je rebondir sur cette phrase de, de Dominique de Montet, je pense que c'est vraiment le cas. Quand je disais, on va, on va monter en, en compétences, on va, on va pouvoir, en effet, en alignant un discours qui sera le même, en ayant un marketing, une visibilité globale, ce qui est le cas déjà de notre côté. Mais on avait besoin que les opérateurs la, la partagent, donc c'est vraiment intéressant et on travaille beaucoup, euh, beaucoup avec eux. Euh, et donc, ça nous permettra, en effet, d'aller chercher de, de plus gros gibier, du plus gros poisson, c'est comme on veut, euh, ensemble. Euh, et, puis, et puis, quand il arrive, chez nous, bah, voilà à nous qui sommes au niveau, au niveau régional euh, de mettre en avant, comme on le fait toujours en effet, bah, les spécificités les, les forces différenciantes d'un bassin ou, ou d'un autre, autre et puis en fonction en effet bah, de, du sous-secteur de, de, des demandes particulières de, de l'investisseur, il fera son choix mais sur base objective et je pense que le rapprochement qui, qui se fait entre Charleroi et Liège, eh bien, nous facilitera la tâche et, et, et nous évitera en effet la, des, des guerres de clochers parce que ils auront établi d'autres collaborations. Et donc, toute installation d'un investisseur étranger aura des répercussions sur l'ensemble du bassin, j'en suis persuadée. Alors,
0: Pascal, on a parlé de vos clients, de leur taille, on a parlé de l'exportation, de la manière dont vous attirez les investissements, de l'ex-concurrence des bassins qui aujourd'hui collaborent, etc. On a juste oublié de parler de votre institution elle-même, l'Awex, qui s'est réorganisée au cours des derniers temps. Bah, pour mieux servir les entreprises. Qu'est-ce que vous avez fait de nouveau qui peut intéresser nos téléspectateurs téléspectatrices qui en tout cas sont intéressés par l'export
1: Oui, ben, on s'est réorganisé à plusieurs, à plusieurs niveaux. Au niveau des aides, au niveau de la structure interne et de l'accompagnement humain et au niveau ben, du, du type de, de mission que nous, euh, que nous proposons. Euh, alors au niveau, euh, au niveau des aides, euh, ben, nous avons, avec le Covid déjà, nous avons pris encore davantage le pouls des entreprises pour répondre aux crises. On le disait tout à l'heure, les crises s'accumulent et donc on a, nous, de notre côté, vraiment profité de ce moment-là pour réfléchir à nouveau au meilleur type d'aide qui pourrait être proposé aux entreprises. Et donc, vous avez
0: profité de cette opportunité pour sonder vos clients.
1: Oui, bah, c'est venu assez naturellement. Hein. On a eu des, des, des appels au secours durant, durant la, la crise Covid, donc on a élaboré une aide assez d'urgence à ce moment-là et nous nous en sommes inspirés pour une réforme des, des aides qui, a, qui aboutira ici euh, dans, dans, les, dans, les prochaines, dans les prochaines semaines, qui sera mise en œuvre durant le premier, de, premier semestre 2024, qui va faciliter, ce sera des aides simplifiées avec quatre packages avec des avances beaucoup plus faciles, avec des nouveaux types d'aides qui correspondent vraiment à l'évolution du travail des entreprises, le marketing digital par exemple, avec des taux d'intervention différents, des, des types, des, des dépenses qui n'étaient pas prises en considération avant qu'ils le sont désormais, avec une augmentation du forfait pour tenir compte aussi de l'évolution des, des prix de l'inflation. Donc on a vraiment essayé de coller davantage euh, aux, aux besoins des entreprises et à l'évolution du, du marché. On a lancé aussi un appel à projet stratégique Merci. <shriek> Euh, qui, nous, qui nous permet de, de, de donner bah, un soutien assez conséquent à des entreprises qui ont vraiment des projets, un, 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 contrat, euh, un contrat exceptionnel ou un partenariat technologique ou commercial exceptionnel, un business plan, export innovant ou aussi toute une recherche de diversification d'approvisionnement, de, 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 par exemple, de, de sources d'approvisionnement, c'est une aide spécifique dans le cadre du plan, du plan de relance que nous avons lancé. Alors, à côté de cela, nous avons aussi développé euh, toute une nouvelle approche clientèle au travers notamment de diagnostic de maturité à l'internationalisation à, à qui nous permet vraiment avec l'entreprise de, de monitorer, de, de connaître ses forces, ses faiblesses dans le cadre de son internationalisation et puis de pouvoir l'aiguiller vers la bonne aide et de pouvoir positionner euh, la positionner au niveau Alors international. Concrètement,
0: ça, ça m'intéresse fortement. Je suis téléspectateur, téléspectatrice, je suis entrepreneur, entrepreneuse, je me débrouille bien, j'ai une belle boîte, je me tiens, je suis convaincu ce que nous dit Pascal Delcominette, jamais été vraiment à l'étranger, je dois faire quoi pour faire ce, ce test de maturité, comme vous l'appelez C'est très
1: facile, alors il faut, euh, il faut aller dans un centre régional, donc je, nous avons six centres régionaux en Wallonie, en fonction de la localisation de l'entreprise, elle appelle euh, le centre régional, et elle va faire ce test, qui ne prend pas très longtemps, hein, ça ne prend pas une après-midi, euh, faire ce test pour vraiment évaluer ben, voilà, sa capacité d'aller sur tel ou tel type de marché, ça, et, et voir comment on peut... Alors lui proposer ce qu'on appelle un plan d'accompagnement euh, à, à l'international. Donc elle aura son plan d'accompagnement à l'international et qui sera vraiment du sur-mesure euh, pour elle. Et donc elle aura accès, si, là, je sais pas, si elle a 50 60%, elle aura accès aux, aux services de base. Je dirais à la fois humain, l'accompagnement humain, l'accompagnement financier. Par contre, si on estime que c'est une entreprise qui a je sais pas 90%, ça devient une entreprise à haut potentiel à l'international. Et là nous aurons des services supplémentaires à lui. proposer proposé avec des, des moments spécifiques dans des conférences, avec un accompagnement stratégique avec nos binômes, nos, nos, nos collègues oui. du sectoriel. Donc on aura vraiment un, un panel de, de, de soutien en fonction de, de, de sa maturité.
0: Alors on a parlé de, de beaucoup d'exports et tout. Revenons de nouveau à l'autre volet, l'attractivité. Il y a un voisin qui n'est pas un étranger puisque c'est le flamand, c'est l'entrepreneur flamand. Ils sont très présents euh, en Wallonie, sauf erreur de ma part avec, après les Américains, ce sont les, les deuxièmes plus, plus gros investisseurs. Qu'est-ce qu'on fait pour les attirer chez nous On voit Marcou, qu'on cite toujours les mêmes, à Durbouy, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui les attirent chez nous J'ai compris que c'était un peu le terrain, ils sont à l'étroit en Flandre. Est-ce qu'on a des choses que l'on fait pour les attirer Et est-ce qu'il y a encore des, des handicaps On cite toujours le fait que le Wallon n'est pas polyglotte, etc. Qu'est-ce que vous en pensez
1: – Alors, les, les, donc on a un gentleman agreement avec, euh, avec la Flandre et avec Bruxelles, on ne va pas chasser sur leurs terres et ils ne viennent pas chasser sur les nôtres. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas aller prospecter pour aller attirer des investisseurs bruxellois ou flamands. Par contre, euh, s'il y a un signal, et en effet, il y en a beaucoup, hein, puisque dans les deux sens, c'est vraiment euh, les, les, la région avec laquelle on a le plus de, 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 de relations commerciales, euh, s'il y a un signal, évidemment, nous sommes à disposition pour l'accompagner, comme on le fait avec un investisseur étranger, alors, qu'est-ce qui attire les investisseurs euh, flamands chez nous ben, Vous l'avez dit, les terrains, même s'il y a un point d'attention en Wallonie, c'est les, les grands terrains disponibles très, très rapidement, il y a la main d'œuvre, malgré tout, euh, qui est plus disponible qu'en qu Flandre, donc ça reste deux, deux arguments forts. Alors, ce qui pourrait euh, constituer un frein et qui, qui constitue euh, euh, ces, ces derniers temps, c'est le, 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 les procédures administratives, d'octroi de permis, par exemple, ou euh, ben, l'intérêt intervention de riverains qui empêchent en effet un projet de se déployer. Donc ça, ce sont des points d'attention qui nous reviennent. – Ça, c'est pas propre à la
0: Wallonie, avoir. en Flandre aussi. Chez nous, c'est plus lent encore
1: bah, C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils viennent chez nous, ce qui les intéresse, c'est le rythme. C'est le rythme voilà Ce c'est oui, pas que de... ça reste un camp
0: voilà. avant tenir un oui, sinon donc, Ils sont partis.
1: Et donc là, 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 là c'est encore un, un point sur lequel nous, nous devrons travailler. Et puis il y a une concurrence forte euh, du nord de la France aussi hein, par rapport aux investissements. On l'a vu avec euh, un exemple
0: euh, Futura. Oui,
1: euh... voilà, c'est ça. Et donc il y a, y a au niveau des terrains, mais au niveau des aides, au niveau aussi des coûts énergétiques. Euh, donc là, là c'est aussi des, des, des volets qui nous, qui nous handicapent dans, dans la d'investissement que ce soit des investisseurs flamands alors je mais... demande
0: c'est si une bonne question notre concurrent principal aujourd'hui c'est quoi c'est le nord de la france pour la Wallonie
1: oui pour le moment le nord de la france est, est un vrai est un vrai concurrent sur ces, sur ces aspects
0: quoi, parce que macron met le paquet là-dessus euh, ils veulent Ma
1: macron met le paquet les coûts énergétiques sont moins importants donc euh, ça fait ça fait la différence
0: ah oui, donc c'est notre voisin qui est notre plus grand concurrent ouais. Alors, on arrive tout doucement au terme de cette émission, malheureusement, Pascal. Euh, on a des élections qui auront lieu en juin. Alors, peu importe qui, qui, qui sera élu, on le verra, on a le temps... Vous, en tant qu'administratrice générale de l'agence Wallonne de l'exportation, chargée d'aider nos entreprises à s'exporter, mais aussi à en attirer un maximum, si vous avez 3-4 messages clés à donner à ceux qui nous regardent, une sorte de mémorandum, ici en direct, mm -hmm. à la télé, ce serait quoi ces messages À quoi doivent faire attention nos hommes et nos femmes politiques, quel que soit leur rapport mm -hmm. politique, d'ailleurs mm
1: -hmm. bah, je pense qu'on l'a évoqué, hein, la disponibilité des terrains de manière immédiate donc euh, on, on a des terrains mais pas encore assez de, de grands terrains qui soient disponibles vraiment près immédiatement alors il y a une, belle, une bonne initiative qui vient de sortir, hein, c'est Wildspace c'est une plateforme, un site internet qui, euh, qui décrit qui, qui propose tous les sites économiques disponibles pour les entreprises et donc ça c'est vraiment pour nous un outil très important qui va nous aider en effet à permettre euh, bah, d'expliquer de, de, aux investisseurs où ils peuvent s'installer parce qu'on a, on a 1400 hectares disponibles en Wallonie donc c'est vraiment la réorientation très précise de ces terrains-là euh, maintenant il faut vraiment qu'ils soient disponibles rapidement et donc là on arrive au-delà de cette plateforme de présentation mais il y a toute la procédure de, de permis euh, euh, voilà, où on, où on demande bah, une accélération une sorte de fast track pour, pour la mise à disposition de, de terrains qui nous faciliterait le travail, ça c'est un point un deuxième point bah, c'est la mise en place pour les projets, les gros projets structurants mmh. d'une task force où on serait tous autour de la table avec le forum, les intercommunales, les, les cabinets ministériels, nous, l'administration wallonne pour la délivrance de, des aides à la recherche et l'innovation. Ça, ça ne se
0: fait pas pour le moment.
1: Alors on, on, on le fait de manière ponctuelle, sporadique, sporadique oui. mais, mais je pense qu'on doit vraiment instaurer une fois quand, quand, voilà, quand on repère, quand oui. on repère un investissement structurant, toutes les parties prenantes doivent être là. Aussi. Comme un seul homme si je puis dire. Oui, et les universités aussi pour voilà. Comment est-ce qu'on peut aussi au niveau de la formation, oui. au niveau des ressources humaines? On connaît la question des métiers en pénurie. Ça, c'est un point. Et puis... Euh bah, je dirais euh, la facilitation euh, d'une manière générale de la part de toutes les administrations mettre en œuvre davantage le principe de confiance être vraiment dans un esprit business friendly. On travaille beaucoup avec nos collègues de l'administration sur les permis euh, permis de travail hein, pour pour faire venir euh, pour les entreprises étrangères qui font venir euh, parfois des, des, des personnes euh, pour, 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 pour main d'oeuvre qualifiée la main ou non qualifiée voilà alors. exactement euh, et qui sont indispensables aussi pour nos secteurs en, en croissance voilà c'est encore compliqué compliqué, mais il y a un travail important qui a été fait par l'administration, par les cabinets en charge, et donc on, on espère que ça va encore bien évoluer pour faciliter la vie de, de nos investisseurs.
0: Voilà, ben le message est clair, j'espère qu'il sera entendu. Merci euh, Pascal, Merci à la à fois vous. pour votre temps, et puis vous avez été très pédagogique, je pense que les téléspectateurs et téléspectatrices ont compris que l'exportation, c'est la vie, et donc la semaine prochaine, vous retrouverez une autre émission Trendstalk, mais ce sera mon collègue Olivier Mouton qui recevra un autre ou une autre invité de marque